0: Проветание, сябры. 13 августа, Динайте в подкаст. Я Алексей Ткачук. Пятница. Пятница уже после обеденное время, когда я записываю пятничный подкаст. Ну, так бывает. Я поставил себе последний зуб и закончил официально на данный момент, на ближайшие полгода, походы к стоматологу, спустя полтора года после начала. И это, конечно, достижение и победа. Но есть более крупные достижения сегодня в мире. И самое главное и большое из них, это то, что в Штатах Сенат вынес на рассмотрение двухпартийный антимонопольный законопроект Который направлен на сдерживание магазинов приложений App Store и Google Play Что это значит на русском языке? Короче, 30% комиссия, которая есть по умолчанию в Apple в Google В мобильных устройствах Она, скорее всего, доживает последние, ну, не дни, месяцы, возможно, год Что-то там плюс-минус В чем идея? Штаты говорят о том, что любая компания, чей магазин приложений контролирует более 50 миллионов пользователей, не может принуждать разработчиков к использованию ее платежных систем. И что пользователям будет разрешена установка сторонних магазинов и сопутствующего софта, а разработчики смогут беспрепятственно выпускать в них свои приложения. И платеж держателям запретят использование закрытой информации для создания конкурирующих продуктов и обяжут предоставлять доступ к аппаратным и программным функциям операционной системы. То есть, ну, это в большей степени все касается, конечно же, Apple, которые к своим аппаратным программным функциям не особо предоставляли доступ. Непонятно, как это скажется, отразится на том, насколько эффективно будет работать iOS дальше. Это, ну... Это то, что последний год мы с тобой обсуждаем в подкасте и думали, ну, типа, изменится, не изменится. Apple не согласится, Apple согласится, но э, App Store и Google Play, ну, в принципе, Гугла... Ну, по-хорошему. Это касается вообще слабенько, потому что они все доступы и так предоставляют. Своим скудоумием я это понимаю, возможно, в каких-то нюансах ошибаюсь. Отдельно сторонние магазины приложений ставить можно сколько хочешь, только, ну, как бы, бери, скачивай, ставь, и что хочешь, там используй. Ну, как бы, все есть. И, ну, откровенно говоря, между нами с тобой, то когда вот я пользовался ну, Android-смартфонами, я не ставил себе какие-то сторонние магазины приложений. И это будет сложная история, сложно будет убедить, допустим, пользователей Apple поставить себе сторонний магазин приложений и там скачивать какие-то приложения. Вот. Здесь еще интересно мне, что, опять же, читаю текст законопроекта. Любая компания, чей магазин приложений контролирует более 50 миллионов пользователей, не может принуждать разработчиков к использованию ее платежных систем. А, А Steam... А какой-нибудь, не знаю, PlayStation или Xbox, а вот прочие такие системы, они тоже под этот закон подпадают или нет? Скорее всего, (coughs) что-то подобное будет изменяться, как мне кажется. И, И это будет большое влияние на отрасль, и мы увидим с тобой огромные изменения. Очень интересно посмотреть, что будет дальше. Сорян, что-то у меня голос подсел. И, возможно, вот это вот не то что разделение, но регулирование будет иметь такое же значение, как этот Staten Oil, Staten Oil или как он называется, компания, которую распилили, которая занималась нефтедобычей в начале 20 века в США, и это будет один из примеров такого Качественного и правильного антимонопольного регулирования. По поводу вообще регулирования много новостей появляется в последнее время, я не все из них тебе зачитываю, но вот тоже такая важная достаточно история, что в Великобритании продолжается дело по поводу, ну, точнее расследование дела по поводу Фейсбука, то что он нарушил конкуренцию, когда купил ГИФИ. Ну, сервис Дифи с Дифками, Facebook его купил а, больше года назад, в мае 2020 года, за аж 400 миллионов долларов. И когда он его купил, а, ну, типа, не все поняли, что будет происходить дальше, потому что Дифи предоставлял свою базу Дифа к огромному количеству сервисов, прямых конкурентов а, Facebook в том числе. Ну, и планировал зарабатывать на рекламе. И из-за того, что, как бы, как, ну, они планировали зарабатывать на рекламе, <coughs> Facebook зарабатывает на рекламе, они его купили таким образом устранили конкурентов, бла-бла-бла, за уши что-то притянут, и в итоге может оказаться так, что все-таки их разделят, и сделку, что не дадут ей совершиться, при том, что еще пишут о том, что... Вот эта покупка слияния может привести к тому, что Facebook либо удалит файлы с конкурирующих платформ, либо потребует больше пользователей тех данных для доступа к ним. И чтобы этого не произошло, вот как бы идет антимонопольное расследование. Facebook, конечно, с этим не согласен, но как бы, тебя и не спрашивали. Еще по поводу Facebook. Большая новость, что Facebook представил три новых своих разработки для повышения конфиденциальности рекламы. Такс, как бы объяснить про них, чтобы самому понять в процессе объяснения, и не было слишком сложно. Первое называется мультипати компьютер. Compu- Computation, computation Multiparty Computation Как-то так это называется Что за фигня? Короче, разработка позволяет двум и более организациям Работать вместе, сравнивать данные Получается, как я понимаю, на стороне Фейсбука При этом не передавая их друг другу Соответственно, как бы пользовательские данные Получаются, опять же, я могу чуть-чуть ошибаться В сути дела Остаются в условной неприкосновенности Facebook гарантирует, что все будет хорошо При этом будет Обе организации, которые вот из используют эту технологию, будут понимать, как реклама работает, при этом не будут отдавать полный набор данных друг другу. Вот такая вот история. Вторая, что он device learning, обучение на устройстве. Я представляю, как люди, которые изучали английский язык, годами просто тренировали свой британский идеальный акцент. Я, кстати, тоже учил британский английский. А сейчас слушают, такое: ну как ты можешь такое произношение говорить? А мне вот, а я русский, я буду с акцентом и белорусский, я и украинский. Короче, я буду 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 с СНГшным акцентом все это произносить. Так вот, Следующая технология – это обучение на устройствах. В чем история этой системы? Данные не будут отправляться куда-то на удаленный сервис в облако или так далее, и они будут происходить на устройстве, то есть если юзер что-то делает, и система что-то понимает, соответственно, допустим, большое количество пользователей, которые нажимают на рекламу тренажеров, покупают протеиновые коктейли. Вот эта вот система позволяет идентифицировать этот шаблон без отправки данных на Facebook, при этом, как я понимаю, дальше все равно тебя данный передаст, и потом Facebook будет использовать этот паттерн для того, чтобы обучаться дальше. жопа какая-то технология, ну, она, допустим, существует. И третье, дифференциальная конфиденциальность, прочитаю на русском название, differential privacy, как-то так, наверное, это звучит. Короче, история о том, что эта технология будет делать, мешать нам анализировать данные. Она будет подмешивать какое-то количество случайных данных в каждый набор. Допустим, у тебя после того, как люди перешли по ссылке и купили товар на сайте, 118 человек, ну, как бы система понимает, что 118 человек купили товар после того, как перешли по ссылке объявления. И система либо добавит, либо вычислит какое-то случайно небольшое количество данных, чтобы ты не мог идентифицировать пользователей если ты очень много данных имеешь на своей стороне. То есть у тебя будет либо 120, либо там 115, какое-то такое число. Я ни хрена не понимаю, зачем это надо. Я вижу только одно, что сверять данные будет еще сложнее по рекламному кабинету и вообще не будет понятно, чему по итогу верить. Вот такая тема. Идем дальше. Короче, в Киеве скандал, в Украине Red Bull обосрался немножечко. Я к Red Bull начал испытывать нежные чувства, опять же, после Формулы 1, после того, как они конкурируют с Хэмилтоном. Но ну, это до следующего года, ладно, не буду вдаваться в детали <laughs> про Формулу 1. Новость, обсудим рекламную. Напротив, точнее, на самой Софийской площади, это в центре Киева, там брусчаточка, все дела, красота, напротив храм такой голубенький-синенький, по по-моему, как называется, украинская барокко, а, такая стилистика, я просто там был как-то на экскурсии, мне все это рассказывали, красота неописуемая, все в золоте и так далее, места восхитительные, и на этой площади а, две машины Red Bull Racing'а решили провести дрифт, и это типа все снять красивенько, как Red Bull любит, и, ну и они дрифтили, и они сговнили всю площадь, и как бы охренели в таком месте, Но это как, даже, да я даже не знаю, как описать, ну типа как, а, давайте мы на Дворцовой площади круди покрутим, ну вы что, а, а Короче, э- 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 все их осудили. Рэдбу Ф- сказал: Ой. Сорян, это вообще как бы так Типа мы думали, что все согласовано В итоге не согласовано Фейсбук, а точнее Red Bull извинились Сказали, что это было упущение с нашей со- стороны Мы глубоко сожалеем Мы изначально укроствовались правилом покинуть место Проведения мероприятия, убраны в том же состоянии Которое было до начала проведения О, Тренируем дыхалку Я еще не дочитал, и эта работа сейчас продолжается Мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения С городом Так, собака, приш... а, собака. Так вот, мы сделаем все возможное, чтобы восстановить теплые отношения с городом, который поддерживали на протяжении многих лет. Бла-бла-бла. Короче, оказывается, что, видимо, кто-то накосячил, по итогу не согласовал, хотя подумал, что согласовал, это заметили. В итоге Red Bull обосрался. После этого обнаружилось, что они вроде сказали, что пойдут все восстановят, но по факту ничего не восстановили. И очищают сейчас вот эту вот грязь после дрифта, сожженную резину. Вообще, ребята из разных организаций, которые просто активисты, сказали, ну, чуваки, мы сами хотим это сделать, потому что, ну, что-то неправильно И Red Bull дальше ничего не восстанавливает Это прямо охренеть, какой громкий скандал в Украине Я постоянно читаю новости в местных СМИ маркетинговых о том, что это обсуждают и так далее И это, короче, ну, влет конкретно Я думаю, что Red Bull очень сильно попал И кто-то получит по шапке на региональном уровне, ну, сто процентов, причем сильно По поводу получить по шапке ФАС ФАС, Федеральная Тимонопольная служба, это прям Звучит серьезно, начала проверку X5 Ленты и магнита И что, как бы, проверяет, Что картельный сговор, из-за которого Продолжается рост Цен на социально значимые продукты И, типа, не договорились Поэтому все растет И может оказаться так Что если ФАС найдет, что это Признаки картельного сговора То компаниям грозит штраф до 15 процентов от годовой выручки, не от прибыли и не пол полпроцента что-то еще, 15% от годовой выручки, это может превысить, по итог... оборот проверяемых организаций по итогам 2020 года превышает 3... Ой, 4 триллиона рублей, то есть это до хрена бабла. Если переводить еще в более простой язык, то это, ну, по-моему, самый крупный потенциально штраф, который ФАС может применить. И, ну, как бы их менеджеры пошли в офисы и так далее, и их не пускают. Короче, в... Что тут? ФАС заявили, что ООО Тандер, торговая сеть Магнит Препятствует проведению проверки, охрана бизнес-центр Преграждает проход зданий Утверждает, что сотрудников Магнитов здании нет, сейчас там еще все по шапке получат дальше а, Ну это как бы Удивительно, что такое происходит И а, тайные Знания комментаторов На ВИСИ пишут о том, что Это происходит для того, чтобы напугать сети и чтобы они сдержали рост цен до начала выборов, ну, точнее, до проведения выборов, потому что сейчас, типа, цены растут очень сильно и так далее, и чтобы выборы прошли спокойненько. Ну, не вдаваясь в политику, но есть ощущение, что да насрать как бы тем, кто проводит эти выборы, на то, что думают все остальные, потому что в любом случае цифры будут те, которые нужны, и как бы и чё. А вот проверочка такая, это, конечно же, прецедент, либо по отжиму бизнеса, либо потому, чтобы показать, ну, просто как-то слабо верится, что у нас в стране как будто бы бывают какие-то подобные большие прецеденты. Просто так, потому что действительно мы хотим вот понизить цены. Ну, блин, это же капитализм. Ладно, идем дальше. Тут с натура Сибирика Какие-то замуты странные происходят Что-то там отжимает бизнес внутри Делит и все остальное Мне это принципиально не интересно Брольше меня запарил тот пункт Что, короче, они там между собой Что-то срутся, делят собственники, не собственники И бла-бла-бла Но они использовали у себя По-моему, в соцсетях Картинку «Я, мы, натура Сибирика", Типа «Поддержите нас» Я вот что-то как будто бы Начал, ну, давно уже Но офигевать от того, какого хрена вы используете вот этот вот символ, назовем это так, в разных... Корпоративных мелких делах Которые вообще не имеют никакого отношения К изначальной инициативе И, ну, я представляю, как в Америке бы э, Сказали бы Натура Сиберика Лайвс Мэта или что-нибудь подобное Да их бы на подняли просто сразу же после этого У нас как бы Эта история не получила широкого распространения Но зачем делать такие вот Пункты, за которых тебя можно ну, Жестко наказывать, я не сильно понимаю а, Рибак продает Адидас Точнее, про- странно я сказал, Adidas продаст, Продает уже Reebok За 2,1 миллиарда евро Какой-то маркетинговой компании ABG, а, потому что Reebok в заднице Не сильно хорошо продается И в 2016 году вообще было Все у них плохо, в 2018 году Бренд стал переносить прибыль, но Adidas Задолбался с ним, а, мучиться И в итоге продает, купил он его за 3,8 Миллиарда еще в 2006 Году, а сейчас за 2,1 продают После многих лет убытков, короче бизнес очень-очень эффективный, что тут еще (coughs) сказать. Так, по поводу еще большая новость про Россию, потому что у нас же тут делают единый счетчик в интернете, который должен будет учитывать посещение сайтов, много-много всего, и чтобы правительство знало налоги, с кого брать, с каких сайтов, потому что очень много всего привязано именно к посещаемости. Мы это опять же с тобой многократно обсуждали. Но сейчас не только появился закон о едином счетчике, но и появился проект уже, который перечисляет, какие данные должен собирать этот измеритель, точнее, что им надо будет передавать со стороны крупных сервисов и вообще всех. И там будет оборудование пользователя, место и время посещения сайтов, контент, который он смотрел, включая заголовки, IP-адреса и кучу дополнительных данных. И ты на это смотришь такой, подождите, (кười)" ну как бы это вроде бы, ну вроде бы многоватенько для того, чтобы замерять посещаемость сайта, типа заголовки там вам зачем смотреть. И сейчас, а, так, ассоциация больших данных, это туда входит Яндекс, Мейлору Групп, Сбер, Тиньков и другие крупные ресурсы, сказали о том, что, чуваки, ну вы как бы ну, совесть имеете, во-первых, у нас не все эти данные есть, во-вторых, это вообще геолокация попадает под тайну связи, IP-адреса можно использовать для того, чтобы устанавливать личность, и в целом тут слишком много данных для того, чтобы просто так их передавать, то есть вы будете знать, а, ну, по сути, этот счетчик говорит о том, что с этого момента Роскомнадзор или какая там организация будет этим управлять, скорее всего, Роскомнадзор через какую-то дочернюю структуру будет знать, кто, куда, зачем, когда и сколько раз заходил. Ну, просто данные про всех. Понятное дело, что в целом глобально, если напрячься эти данные так, можно плюс-минус подсобрать. Но тут будет конкретный агрегатор всех данных. А с учетом того, как мы, ну, знаем, как хранятся у нас э, хорошо данные разными структурами, не только государством, но и частными структурами, и как все пробивается, и базы все существуют, можно говорить о том, что вот этот счетчик, если он заработает полноценно так, как он есть сейчас, он просто убьет вообще все. Ну, то есть, можно будет купить абсолютно все данные про Каждого юзера в России И это что-то жопа Сразу хочешь начинать гуглить Какие-то платные VPN дорогие И хорошие И не просто потому, что там типа ты боишься Что тебе кто-то что-то узнает Но что-то как-то некомфортно Ну то есть ГДПР Закон в европейский Про защиту личной жизни Он просто такой Ну а что так как-то странненько? Ну то есть это прям уже борщ и вроде бы ассоциация этих больших данных говорит о том, что, ребят, вы перегибаете, вам этих данных не надо, а им говорят, да-да-да, но нет, как бы все нам данные нужны, пожалуйста, соберите, принесите на блюдечке. Так, с тем временем Visa, компания, которая карты представила в России, функцию удаления данных карт, сайтов и приложений, и кроме того, можно будет еще видеть, какие у тебя есть прямо сейчас подписки и отменять их из этого интернета. Интерфейса. Вот, сейчас функцию начал внедрять ВТМ, Home Кредит Банк и МТС Банк, планируют дальше... Я даже таких банков не знаю, это что такое... СКБ банк, Росбанк ПСБ, Уберир Дом РФ и прочее Но я думаю, что если это будет функция адекватно Полезная, то и всяком-нибудь Тинькофф Изберия она быстренько появится Но это клево, то есть я хочу видеть Какие подписки у меня сейчас активны в одном месте И отменять их одним пальцем Потому что, да, есть подписки Которые я через iPhone подписался, есть какие-то сторонние, есть где-то еще, я в вебе что-то подписал, а потом забыл, в итоге смотришь, а с тебя по 200 рублей уже несколько лет подряд снимают, такой, о, прикольненько, я туда даже не заходил. Поэтому, конечно, управление подписками, которые идут с твоей картой агрегированно в одном месте, это штука, которая нам с тобой будет очень сильно полезной. Так, вспомнишь, я тебе вчера рассказывал о том, что Твиттер тут обновил свой дизайн И его уже сегодня раскритиковали Потому что, боже мой, вытекают мои глаза, смотреть на него невозможно Я посмотрел, мне все нравится Я хз, ну то есть, опять же, чувство вкуса у всех разное Мне нормально, ну, кажется, не хочешь, не нравится, не пользуйся Шучу так, э, в Канаде сеть быстрого питания накормила хищные растения веганскими надицами для того, чтобы показать, что... А, убедить клиентов мясоедов в том, что продукция растительного происхождения ничем не хуже животных аналогов. И там взяли вот эти вот, э, как они называются, растения, которые... Ну, ну, как они называются? Ну, короче, вот такие, которые мухоловки или что-то типа того. И им типа в пасть положили пинцетика маленькие кусочки вот этого растительного мяса и они захлопнулись. Я такой, и чё? Если я туда камешек положу, оно тоже захлопнется, растение. У него как бы нет вкусовых рецепторов, как я понимаю, глаз или чего-то еще, который говорит, ой, я это не буду хавать, а это буду. Ты что-то положил, значит, захлопнулось все. И дальше уже там будет решать растение, переваривать его или нет. Очень какая-то тупая идея, не сильно понял зачем. Кроме того, здесь начинает вопрос этичности. А можно ли их скормить вот такое вот, типа... Растения не просили, чтобы их использовали в рекламе и кормили такой штукой. Короче, какая-то очень странная такая этическая дилемма в мире новой нормальности и в нового а, вот это вот всего, а, новой этики Может быть, какие-то последствия дальнейшие не сильно клевые. А, так, с, что? Ну, в принципе, самые ключевые интересные новости я тебе рассказал уже. А, вчера обсуждали в Телеграм-канале активно у меня там больше сколького количества комментариев, там больше 150 почти комментариев по поводу того, нужно ли снижать зарплату на удаленке или не нужно, отвечали и собственники бизнеса, и сотрудники, и есть итоги. Я сделал опросик, в котором принял участие почти 2000 человек, и ни один работник, ни один, не написал о том, что я работник и считаю, что нужно снижать зарплату, потому что так удобнее Работать из дома (смех) При этом ну, Голоса работников разделились между собой Большая часть считает, что Зарплату менять не надо Потому что, ну, как бы Я сделаю столько же работы, сколько и раньше Почему мне надо изменять зарплату А часть сотрудников, ну, там, хочет повышения Ну, понятно, что мы все, в принципе, не против зарабатывать больше Потому что у компании ниже издержки Там, типа, офис не надо снимать Печеньки покупать и так далее а Среди работодателей Работодателей ответила меньше а, Ну, примерно так Это суммарно примерно 10% Да, в районе 10% От общего количества проголосовала, и из них 60% считает, что зарплату менять не надо, 20% примерно считает, что надо повысить, можно повысить, я не думаю, что это работодатели говорили, потому что, типа, конкуренция за сотрудников повышается, а издержки снижаются, и еще примерно там, в районе 20%, ну, там чуть больше, просто предыдущий будет чуть меньше, считают, что надо понижать зарплату, потому что так сотрудникам удобнее, я могу нанимать кадры из регионов, где зарплаты ниже. Я считаю, что эта тема реально очень крутая, интересная, ее надо обсуждать с hr собственниками бизнеса и так далее, и я прям вижу идею для подкаста «Продажные блогеры», в котором мы это все и обсудим, пригласив каких-то э, ребят из дигитала и, возможно, из других областей, которые как раз над этим вопросом бьются и прямо сейчас думают. Такая дискуссионная тема, хочется в ней разобраться, потому что ГОСы, как оказалось, уже предлагают снижать зарплату, и много людей написало в комментариях о том, что там мне снизили зарплату на 20%, чтобы людям, которые работают в офисе, не было обидно. Вы что, охренели? Ну, то есть, я вообще этого прикола не понимаю. А, и считаю, что снижать зарплату точно не надо. Это мой принцип. Я про него буду дальше рассказывать. На этом все. Тебе клевых выходных. Услышим с тобой в понедельник. потеда.